0: Películas tan importantes como Presunto Culpable o El Discurso del Rey de King's Speech comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo del cine. Yo soy Carlos del Río y
1: saludo Roberto Ortiz. Efectivamente, Carlos, aquí estamos nuevamente en este podcast para hablar de los estrenos de esta semana. Una película importante que entra a la recta final de las nominadas al Oscar, El Discurso del Rey, y presunto culpable que tal vez... No sé si me esté anticipando, apenas estamos en febrero, pero posiblemente sea el estreno de cine mexicano más importante en 2011. Lo cual es algo, un
0: comentario fuerte de tu parte, pero efectivamente ha generado muchísimas cosas que decir este filme. Ahorita platicamos de él. Yo por lo pronto quiero darles a todos la bienvenida, agradecerles que continúen escuchando este podcast y que nos continúen acompañando a través de las redes sociales. De verdad que el trabajo y el intercambio de opiniones que tenemos a través de Facebook y de Twitter es muy enriquecedor para nosotros. Nos da muchísimo gusto poder seguir compartiendo cine por ese medio. Y en algunos casos, Roberto y querido público, siendo nosotros un programa que edita y publica un episodio, quizás dos a la semana, bueno, hay cosas con las que quedamos eh, verdaderamente a veces al margen de, de la noticia y es justamente a través de Facebook y de Twitter que nos estamos integrando como lo hicimos hace unos cuantos días cuando en un mismo día tuvimos por una parte la entrega de los premios BAFTA a lo mejor de la cinematografía que da el Reino Unido y por otro lado los premios Goya de la cinematografía española bueno pues todo eso lo estuvimos comentando con ustedes a través de estos medios anunciando ganadores anunciando la parte mexicana lo que estaba sucediendo así que Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Facebook.com, Diagonal Cinemanet y arroba Cinemanet, en el caso del Twitter. También, por supuesto, nuestro portal principal es cinemanet.mx. Y finalmente, no descartar y agradecer a quienes ya hicieron sus comentarios a través de la página de Cinemanet en iTunes o del espacio de Cinemanet en iTunes. Habíamos pedido y lo seguimos solicitando, si nos quieren ayudar o no, con comentarios positivos o negativos, de tener su retroalimentación en los comentarios que se pueden dejar justamente ahí en iTunes. Ahora sí, Roberto, si te parece bien, arrancamos con este filme presunto culpable, un trabajo documental que, pues... ...tiene un efecto en la vida real.
1: Mira, esta es una película que se exhibió el año antepasado... ...en el Festival de Morelia... ...y cuando yo la vi en la Cineteca Nacional... ...en diciembre de 2009... ...resulta que la productora de la película mencionaba... ...mejor dicho, la que se iba a encargar de la distribución... ...que se iba a estrenar por abril del año pasado. No fue así seguramente la dificultad, no solamente para lograr la temporada adecuada, Carlos, sino también para que la película saliera con el mayor número de copias. Son varias decenas de copias que van a estar en la Ciudad de México, supongo, no sé si paralelamente en el resto del país, pero por lo pronto creo que esto va a permitir el cobijo en muchas salas, por lo pronto en nuestro entorno capitalino y más adelante o paralelamente en la provincia. Estamos, me parece, Carlos, ante un documental muy oportuno, en el contexto nacional eh, de este país, eh, por lo que se refiere a una justicia institucional que en el documental queda seriamente cuestionada porque muestra el rostro siniestro de esta justicia institucional. En principio, el Ministerio Público que parece ser que en México es un verdadero cochinero, pero por otra parte, lo que es ya el juicio que se establece a una eh, probable culpable, que en este caso es uh, un muchacho de más de 20 años, de nombre José Antonio Zúñiga, que es detenido en Iztapalapa por la policía en diciembre de 2005 y va a vivir el peor de los infiernos, porque sin haber cometido un crimen del el cual se le acusa, él va a ser enjuiciado, por cierto, con un juez que no está presente en las audiencias, es decir, que ni siquiera el, el señalado culpable lo conoce, va a ser sentenciado por más de 20 años, cuando finalmente en ese juicio se constata que él, en el momento del supuesto ases del asesinato, mejor dicho, que sí lo hubo, él estaba en otro lugar, en su centro de trabajo, en un entorno eh, de venta ambulante, y por lo tanto, eh, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, podrían validar que él estuvo con ellos y que hasta comió. De tal manera que, bueno, estos casos suceden eh, frecuentemente en México, pero ¿cuál es el atractivo de este documental, Carlos? Que, gracias a que dos investigadores que actualmente, uno de ellos o los dos estuvieron eh, como investigadores en el CIDE, pero que actualmente estudian en la Universidad de California en Berkeley, ellos se eh, preocuparon por el caso, ya habían hecho ellos investigaciones y encuestas sobre el manejo en el mundo de las prisiones de, de la Ciudad de México, de tal manera que se encargan de checar el dato de cómo estuvo el juicio y apelan para que haya un segundo juicio porque el argumento, Carlos, es que, aparte de que lo consideran injusto, que el abogado defensor de este muchacho, Antonio Zúñiga, resulta que había, ¿cómo se dice, falsificado o manejado mal su cédula profesional. Fíjate nada más el referente ya del abogado defensor. El caso es que este chico pasa un infierno, pero se logra finalmente el segundo juicio, un segundo juicio que es a partir de un precepto constitucional en donde un juicio puede ser grabado o filmado es lo que hacen estos eh, digamos esta mancuerna que es Roberto Hernández y Laida Negrete de tal manera que en este segundo juicio en donde lamentablemente va a estar presente el mismo juez la sentencia es la misma es decir, más de 20 años se ratifica la sentencia de culpabilidad y gracias a todas estas horas filmadas que fueron muchas muchas horas, es que esta filmación o esta grabación en video, mejor dicho, pasa a un magistrado superior y ahí observan, consideran que hay una duda razonable y por lo tanto dan un veredicto eh, que, bueno, no vamos a dar a conocer. Es una película que habla sobre el infierno que se vive en los ministerios públicos, en los juicios, donde pareciera que no hay una defensa justa y donde también pareciera que el juez y sus alchichincles o la gente que está alrededor enjuiciando, lo único que les interesa es crear un legajo de documentos que finalmente van a atropellar una y otra vez al sentenciado donde no tiene comprensión alguna de lo que está pasando y donde simple y sencillamente se le va a enjuiciar y dictaminar que es culpable.
0: Un retrato del lamentable laberinto de la supuesta impartición de justicia en este país es uno de tantísimos casos. Eh, tú mencionabas que la película tenía ya algún tiempo esperando su salida comercial. Finalmente es hasta ahora, Roberto, y aunque hayamos tenido que tener esta espera, yo creo que hay que celebrar la bienvenida y la acogida que ha tenido por parte de muchísimos medios de comunicación que han estado dando voz, sea cual sea el interés, eso también podrá, podrá ponerse en tela de juicio porque luego ciertos medios masivos no tan fácilmente abren sus puertas. Bueno, ahora lo han hecho. Yo creo que eso hay que celebrarlo porque se está haciendo una invitación a que la gente pueda asistir a ver la película, a escuchar al director, a escuchar a, 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 la, a los productores, a escuchar al, al hombre acusado, a los abogados. En fin, esto ha permitido que la situación se ventile, ojalá que esto repercuta no nada más positivamente en la vida de este hombre injustamente acusado, sino además en lo que tiene que ver con el sistema de justicia en nuestro país. Presunto Culpable, dirigida por Roberto Hernández, es un guión, como mencionaba Roberto, de Roberto Hernández y de Laida Negrete, también producen la película y es un testimonio terrible, Desgarrador. Terrible de lo que sucede. Yo creo que cualquiera que nos hayamos enfrentado, en mayor o menor medida a lo que tiene que ver con, con, con este sistema, sabemos que es una cuestión donde Kafka se volvería a morir nada más de, de descubrir lo que está sucediendo. Ahí está para todos ustedes, Presunto Culpable, una recomendación importantísima de estreno esta misma semana. De esta película mexicana, Roberto, Presunto Culpable, nos vamos al otro continente, a una película británica que se llama The King's Speech, El discurso del rey, una película de Tom Hooper, eh, protagonizada por Colin Firth, donde interpreta al rey Jorge VI... Eh, inclusive desde antes de que fuera rey, como ese es su proceso de ascenso al trono. Pero sobre todo, no nada más es el retrato de un hecho o de un personaje histórico, sino que tiene que ver la película principalmente con un impedimento que tenía este personaje de la historia británica, que era el ser tartamudo. Y lo difícil que era enfrentar esta situación cuando uno de los papeles de la realeza británica es justamente estar en los actos públicos y el otro aspecto que cuando él llega a ser rey pues está desatándose la Segunda Guerra Mundial y el papel que podía tener aunque sea a nivel mediático a través de, los, de, los, de las palabras que podía dar en la radio eh, pública en vivo eran importantes en un sentido emotivo para la gente de la Gran Bretaña. Es eh, una cinta que me parece Roberto retrata desde una perspectiva muy particular, un acercamiento íntimo a un a un personaje público y al mismo tiempo lejano con este serio problema y su relación con una persona que eh, lo ayuda a tratar, no a curar, pero sí a tratar este impedimento.
1: Sí, que ahí está yo creo la otra gran actuación, Carlos, la de Jeffrey Rush que es extraordinaria, diríamos que es un duelo de actuación y que además son actuaciones que se complementan. Muy seguramente la academia estará más atenta al trabajo de Colin Firth. ¿Por qué, Carlos? Porque está interpretando un personaje de la realeza que siempre es muy atractivo y por otra parte al tipo de conflicto que vive este rey en Ciernes, que es el tartamudeo, y la dificultad para poderse expresar públicamente. Me parece que es una película que tiene un registro de tono intimista, en donde no tenemos las grandes escenas que vemos en otras películas por lo que se refiere a la relación del soberano con el pueblo, a sus convivios, a sus compromisos por parte de la monarquía, etcétera. Me parece que es un registro más a detalle de él y su conflicto, que es un conflicto de superación personal a partir de un problema concreto y que un terapeuta le va a ayudar. Un terapeuta que, por cierto, establece una relación sui generis que en su momento ha de haber sido de gran dificultad, tal como nos muestra la historia de la película. Y inclusive escandalosa. Claro, porque finalmente el terapeuta tiene una posición y trata al rey como si tratara a un miembro de la familia o a un amigo sin que obviamente haya un elemento de irreverencia o irrespetuoso, ni mucho menos. Pero él fija obviamente su patrón de trabajo y de relación que como terapeuta él considera que es la manera como va a tener una relación más afín de confianza para que el rey pueda reaccionar favorablemente ante este pánico escénico que cada vez que tiene que hablar... En la radio y en una primera ocasión ante un público masivo, digo cuando estás en una cabina podría ser entre comillas diferente, pero el nerviosismo finalmente lo atrapa y es precisamente el hombre el que va a lograr que supere en esos momentos esa dificultad, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que vemos en la película, el rey tiene una misión importantísima en términos históricos. Es tratar de infundir un ánimo en el pueblo inglés que está allá en plena guerra con Alemania.
0: Yo quisiera rescatar un comentario de un crítico estadounidense muy conocido que es Roger Ebert, que en, el, en alguno de sus textos menciona que la realeza británica, si bien aparentemente no sirve para nada, pues una de las cosas importantes que hace es generarnos buenas películas, ¿no? Buen material para que se hagan películas importantes. Me parece que este, por supuesto, es uno de esos casos y sin ser una película que en realidad me pueda apasionar, no lo es. Me parece que es una película muy entretenida, una película con, con la que uno se puede compenetrar con los personajes, que además eh, tiene cada uno de sus detalles muy bien cuidados. Tú hablabas hace rato, bueno, cuando hablamos normalmente de algún personaje histórico o de algún eh, pasaje importante de la historia eh, de cierto país o historia mundial en, en películas de gran presupuesto, bueno, efectivamente vemos el lado épico de estos filmes. Esto... Como tú mencionabas, es algo que no tiene este, esta película y sin embargo ese cuidado que tienen cuando tiene que haber alguna escena donde, donde hay grandes masas lo tratan de una manera muy eficiente, muy efectiva con ciertos recursos donde además destaca... El diseño de arte, que creo que en particular me gustó muchísimo, es, es impresionante el uso de los colores, de las habitaciones, del mobiliario, en fin, es extraordinariamente importante e interesante, tanto en lugares que están donde se nota que hay dinero o donde no lo hay. El manejo también, Roberto de los emplazamientos de la cámara que me parece que en muchos casos pueden resultar atípicos donde nos colocan al personaje principal en un extremo o inclusive incompleto de lo que está retratando la cámara y al final de cuentas creo que todo ello sirve para el compartirnos la sensación de lo que están viviendo los personajes justamente cuando mencionabas la cuestión de la actuación de los personajes interpretados por Colin Firth y por eh, Geoffrey Rush, mencionabas este duelo o complemento, diría yo, de actuaciones que también funcionan en la pantalla, pero que efectivamente están muy bien cobijados bajo todo este trabajo de producción de música, diseño de arte y demás. Creo que es una película que pudiera dar la gran sorpresa... En la entrega de los Óscares, ciertamente la dio desde ser la que más nominaciones tiene al Óscar, cuando se esperaba que una película mucho más comentada, que para mí no es tan importante como la de la red social, de eh, Social Network, fuera la gran favorita. Bueno, resulta que en todos los premios previos, que ha habido en previos a los Óscares, bueno, pues lo, la que está cosechando mayores éxitos y mayores sorpresas ha sido justamente el discurso del rey. Por supuesto, fue perfectamente recibida en la, en la entrega de los premios británicos en los BAFTA porque ganó siete de los más importantes y, por otra parte, Colin Firth parece que va derechito derechito a recibir ese premio a mejor actor tiene muchas cosas a su favor sobre todo por supuesto que es una muy buena interpretación pero recordemos que en el caso de los Óscares siempre agradan a veces las, las interpretaciones de personajes históricos o a veces las dificultades que tiene un ser humano que pueden ser de tipo físico, emotivo, sentimental o psicológico. ¿no? Y hemos visto que este tipo de personajes tienen cierta predilusión. Bueno, aquí tenemos una combinación que es personaje histórico con un impedimento. Allí estará muy difícil que cualquiera otro de los dominados, que también son interesantes sus trabajos y ya tendremos, por cierto, un especial previo a los Óscares, ver qué es lo que sucede.
1: Y tiene efectivamente, Carlos, escenas eh, muy disfrutables como por ejemplo el rey Jorge VI visitando al terapeuta cuando en la historia nosotros lo que vemos es los súbditos que acuden al rey o que el rey manda a llamar a sus súbditos y no al revés. Entonces vemos aquí una escena que me parece muy interesante que nos va describiendo los conflictos de antecedentes biográficos eh, por parte de este nuevo rey que visita a su terapeuta en un momento de crisis y donde se da una plática muy interesante. Y creo que en el caso del personaje del terapeuta, eh, tenemos a un personaje también muy jugoso, muy inteligente, muy sensible y que también no confunde lo público con lo privado y no se va más allá de lo que tiene que ser su compromiso y deber profesional que pudo haber sido, obviamente, ante la necesidad imperiosa del rey de vencer esos temores, pudo haber sido un arribista y un tipo que finalmente se dedica a estafar. Y no, ahí pues me parece que efectivamente encontramos una magnífica mancuerna actoral que es, yo creo, de lo más jugoso y sabroso de la cinta.
0: Y que tiene un delicioso complemento, tengo yo que decirlo además que es con el personaje de Helena Bonham Carter como la esposa de Jorge VI, como la reina. ¿Por qué, ¿Por qué lo tenía que decir yo? Porque a mí la, la mujer no me cae bien. No, no siempre me gusta su presencia en pantalla, pero qué barbaridad Roberto, me parece que en este papel es uno de varios que lleva. Además, nos puede caer bien a una persona, pero reconocer su talento o su presencia ¿Qué es lo que te cae mal? Eh, es motivo de comentar con detalle en otro Porque me puedo seguir de largo Pero bueno, Helena Bonham Carter Estupenda en su papel y digo yo el gran complemento de estos personajes Este duelo que hay de, Entre Geoffrey Rush y Colin Firth Ahí está para todos ustedes El discurso del rey Una muy buena recomendación también De cine que nos llega esta semana De King's Speech Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser destroz. <coughs> Comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com Un podcast de
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com
0: y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. ¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauhichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet. Roberto, regresamos ahora con Cine Mexicano. Vamos a platicar de la película Sin Memoria.
1: Esta es una película de 2010 de Sebastián Borenstein, con las actuaciones de Rafael Amaya, Emilio Echevarría y Marta Igareda. Mira, Carlos, por lo pronto, no es una película del todo lograda, pero se agradece que haya un thriller policiaco mexicano en la cartelera actual. Porque eso lo estilan muy poco los cineastas mexicanos, ya lo hemos eh, dicho en otra ocasión. Cuando los cineastas jóvenes, desde mi punto de vista, también tendrían que estar abocándose a reflejar en términos de ficción, y qué mejor que el thriller policíaco. La realidad que vive este país en términos de violencia, de inseguridad, de secuestros, de acosos, de violaciones, de extorsiones, etcétera Tenemos ahí realmente un caldo de cultivo extraordinario. Y sin embargo, parece ser que muchos cineastas mexicanos actuales viven de espaldas a la realidad. Bueno, esta es una película que no es que necesariamente se ubique en la realidad mexicana, pero bueno, nos habla de los tejemanejes del de cuerpo policíaco y también de elementos de corrupción o de contubernio con el alcalde que podrían obviamente derivar en actos deshonestos y demás. La premisa es la de un investigador, un detective de la corporación policíaca gubernamental que pierde la memoria y entonces la película parte precisamente del momento en que pierde la memoria y a partir de unos pasaportes, él trata de identificar quién es y por dónde, por dónde es que él debe de ir armando cabos. Ahí hay una película en donde maneja la combinación de fotografía en color y también blanco y negro. Me parece que cuando la película eh, o la historia, mejor dicho, eh, logra de alguna manera desatar el nudo, se vuelve un tanto previsible, la película es eh, también reiterativa, de tal manera que no logra ser eh, una película que cuaje del todo, lamentablemente. Es una película que además en toda la parte inicial abusa de elementos eh, precisamente del pasado inmediato de este joven y que después van a estar machacados visualmente ahí es donde creo que la película pierde también en lo que sería la profundidad de la historia, eh, qué es lo que pretende plantear, una situación de actos oscuros, eh, de manejos eh, de dineros o de, de la delincuencia que finalmente está en contubernio un político o la amistad ...de dos personajes de la policía... ...en fin... ...sin embargo... ...es una película que tiene elementos atractivos visualmente, es una película que tiene dos o tres escenas de acción que llaman la atención, que lamentablemente también hay que decirlo, se convierten en imitación del cine de Hollywood de este corte y algo que sí me llama la atención es el manejo de los escenarios, de los exteriores y sobre todo del manejo de objetos y de los eh, vehículos, Carlos que pareciera, bueno no pareciera sino que son vehículos no actuales no de una época actual, sino de los 70, tal vez de principios de 80.
0: Muy bien, pues ahí está Sin Memoria, dirigida por Sebastián Borenstein. El guión es de Sebastián Borenstein y de Ben Odell. Y en los actores podemos encontrar a Marta Gareda, a Emilio Echavarría, a Rafael Amaya, también está Pedro Armendariz Jr. o Alejandro Calva en esta historia. Vámonos a otra cinta. La película en México se llama Gritos de Rabia. Dog Pound es el título original. Es dirigida por Kim Chapiron. Él eh, dirigió una cinta, querido público Roberto, que se llama Sheitan, una película francesa que vimos hace algunos años. Eh, se llamaba aquí Cena con el Diablo, si no me equivoco, donde un grupo de jóvenes eh, franceses llegan a una casa de campo y resulta que ahí se está preparando un rito satánico, no una película de cómo eh, de manera involuntaria estos, estas personas acaban en una situación en contra de su voluntad.
1: Fíjate, ahora estamos ante una película más bien de corte realista porque nos presenta la vida en el interior de una correccional en Montana, en donde los tres personajes principales son un chico ángel de 15 años eh, que... Pues está en la correccional porque asaltó y robó un uh, vehículo y luego está Davis, un muchacho de 16 años que, bueno, lo atraparon en el manejo de las drogas y Butch de 17 ...que es metido a la correccional por un asesinato que cometió. Ahí están estos tres chicos que ingresan a este centro... ...que se supone que es para reformarlos... ...pero donde van a, ver a vivir una realidad muy cruda... ...porque otros se van a aprovechar de ellos... ...y me parece que la película retrata en buena medida... ...esto de lo que ya hemos hablado en este tipo de filmes, Carlos... ...que es el manejo del poder en el interior de una cárcel donde finalmente hay tráfico de droga, hay eh, grupos que finalmente liderean y donde unos van a someter a los otros y en donde pareciera que la vida que se vive... Ahí, en el interior, en este caso de una correccional, es una especie de espejo de lo que se vive afuera en la sociedad. ahí pues, me parece un manejo interesante en cuanto a la mirada que maneja la dirección de lo que son las emociones, las situaciones psicológicas que van viviendo los personajes y cómo cada vez van entrampándose más y tal vez llegando a una situación límite que los coloque en un momento adverso de su existencia. Es pues una película que vale la pena ver, que creo que logra un muy buen registro de estos personajes y de esta vida en una correccional que no siempre vemos, Carlos, porque normalmente en las películas del mundo carcelario vemos, en este caso, las prisiones de alta peligrosidad.
0: Ahí está, Dog Pound es la película que en México se llama Gritos de Rabia que acaba de mencionar Roberto Ortiz De ahí vámonos Roberto con una cinta que en eh, nuestro país se llama Duro de Vender, el título original es The Goods Live Hard Sell Heart. una cinta del 2009 de Neil Brennan con las actuaciones de Jeremy Piven y de Bing Rames. Es una comedia eh, desafortunadamente muy mal lograda. La historia trata de un dueño de un peque de un lote de autos usados en un pequeño pueblo estadounidense que ante la falta de ventas decide contratar a un equipo especial de vendedores que eh, trabajan como si fueran mercenarios a sueldo no para ir y resolver tal o cual conflicto y en un fin de semana del 4 de julio poder vender el mayor número de vehículos y sacar de deudas y de problemas a él, El hombre dueño de este lugar Es en este sentido Una película que trata de utilizar El humor de las situaciones que se van generando Con la compra-venta de los coches La interacción entre los personajes del pueblo Con los personajes que llegan los diferentes, Las distintas personalidades de los vendedores Etcétera Una suma de gags la mayoría de ellos eh, no simpáticos, no agradables. Es una película que nos da además la sensación de ave, de, de ser un trabajo estudiantil, eh, pero de los años 80, con un poco el estilo de lo que pudo haber sido humor y que ahorita ya no nos da absolutamente nada de gracia. Un reparto de gente que pues no ha terminado de salir o que ya fueron, como Jeremy Piven, este actor que aparece en la serie Entourage eh, Bing Rames, ya lo, lo podemos recordar por Misión Imposible o por Pulp Fiction James Brolin, imagínate nada más, el papá de George Brolin es justamente el dueño de este lugar Alan Thicke de la serie Growing Pains En fin, eh, actores de televisión contemporáneos como Ken Jeong de Community O gente de la serie de televisión The Office como Ed Helms David Ketchner o Craig Robinson, ninguno de ellos, Roberto, desafortunadamente logra que esta película salga adelante. Eh, no es uno muy exigente, hay películas muy malas que uno puede disfrutar, no, películas que se convierten en placeres culpables o películas que efectivamente están tan mal hechas que uno dice, bueno, esto hay que seguirlo viendo para burlarnos de ello. Ni siquiera llega a esos niveles, Roberto, es una sincera pérdida de tiempo este filme y... Una película que además tardó mucho en poder llegar a nuestras pantallas, producida por Will Ferrell, que tiene un pequeño papel por ahí. Will Ferrell que tiene, tiene demasiada producción, diría yo. Tiene cosas interesantes como su participación en Más Extraño que la Ficción, o inclusive Zoolander, pero nada más. Un desastre de película, duro de vender, The Goods, Live Heart, Sell Heart. Y con ello, vámonos a comentar, aunque sea brevemente, Roberto, lo que está sucediendo en la cartelera alternativa.
1: Bueno, rápidamente, en Cineteca Nacional se está exhibiendo ya desde hace eh, varias semanas dos películas eh, que me gustaría mencionar y que tienen participación mexicana. Una del 2009 de Rafael Rangel que se llama El Principio de la Espiral. Es una película que, más que una narración convencional con personajes y diálogos, es una película que apuesta a la imagen y a partir del tratamiento de la imagen, que es un tratamiento muy sugerente, Carlos, me parece que también es una cinta que está invitando al espectador a lo que puede ser el juego al momento de ver la película en la mirada, en el eh, oído también, porque hay una banda musical... Eh, me parece muy, muy sugestiva Pero también al tacto Y esto tendría que ver con Estos elementos atmosféricos que observamos Este manejo eh, muy atractivo De la dirección de arte esto, Las formas de los objetos eh, Que finalmente son mostrados Hay pues eh, una imaginación hay una apuesta por lo que es la selección también de exteriores e interiores... que me parece que son sorprendentes como alguna especie como de fábrica... que no sabemos exactamente dónde es. La historia nos remite a un joven esquizofrénico... y a ciertos momentos que él está manejando, diríamos como desdoblándose en el tiempo. De tal manera que tal vez no existe en el personaje la profusidad que uno quisiera encontrar para poder checar ese dato de la psicología del personaje. Pero sí me parece que estamos ante una serie de posibilidades de sensaciones para el espectador en cuanto a la propuesta visual. Y esa apuesta es la que me parece interesante destacar, independientemente de lo que podamos manejar como fallas del tratamiento del personaje, si es que así lo consideramos como espectador. Este es un director, Rafael Rangel, eh, que maneja pues, un cine independiente, que él asume los costos de producción de sus películas y que inclusive se atreve a distribuir estas películas en DVD ante la imposibilidad, tal vez inmediata, de formatear en 35 milímetros en el formato comercial, por lo que implicaría los altos costos. En una entrevista que él sostuvo con la jornada de Michoacán, él expresó que no congenia con la narrativa que están manejando ciertos realizadores mexicanos actuales y básicamente se refirió a Carlos Reigadas y Manta Raya. Dice que esto es muy válido como propuesta en el caso del cine mexicano, pero que él no pertenece, así lo dice, a una élite de cineastas y que esto sabe que significa pagar el precio de no estar en los grandes festivales. Ahí es donde también nosotros tendríamos que observar efectivamente... ¿Cuál es el cine mexicano eh, que es promovido eh, por parte de ciertas instituciones como Imcine, por parte de ciertos productores que se alientan para dirigirse a los festivales internacionales y cómo hay otras cosas que quedan, eh, digamos, desahuciadas o que no logran ese paso a estos festivales de corte internacional? No estoy diciendo que necesariamente el principio de la espiral esté en el Ibero a la altura de, sino simplemente y sencillamente expongo que ahí hay también una propuesta arriesgada pero que me parece de mucho ingenio genio, de creatividad y que por lo tanto es muy interesante eh, tratar de observarla. Es un director, Rafael Rangel, que reconoce en el caso de cineastas que él aprecia, las influencias de un Tarkovsky, de un Berman, de un Cocteau, de un Kurosawa, Lynch, Jarmuch y por supuesto de un Kubrick.
0: El principio de la espiral es eh, dirigida por Rafael Rangel, la escribe él junto con Beatriz Novaro, habrá que dar ese dato también. Vámonos con la película Roberto el Árbol.
1: El Árbol, esta es una película de 2009, una coproducción de México con España de Carlos Serrano Ascona. Esta es una narración minimalista en la línea de estos cineastas mexicanos eh, como Reigadas. El Árbol nos muestra la crisis de un hombre que está muy bien interpretado por Bosco Sodi, que se encuentra en un callejón sin salida. Está viviendo una crisis. ¿Por qué? Porque finalmente, en una cuestión de corte legal, él es obligado a que no eh, pueda visitar la casa de su eh, mujer y al mismo tiempo pueda visitar sus hijos. Es un hombre que anda deambulando durante el día, que trabaja en un bar como mesero, pero que lo corren, que camina por las calles eh, un tanto desesperanzado, es un hombre que además se dedica a beber, en fin. ¿Cómo maneja el director esta película? La cámara siempre en mano, la cámara está muchas veces prácticamente montada sobre las espaldas del personaje, de tal manera que nos mete un tanto en la piel y en esas sensaciones uh, eh, un tanto desahuciadas eh, un tanto de estar como al borde del abismo viviendo este personaje, es pues una historia de un personaje que podría estar ubicándose en eh, poco tiempo en una acción extrema es decir, como decíamos, al borde del abismo y hay un cierre que me llama mucho la atención que es un cierre donde yo no sé si se está eh, por parte del director apostando a un manejo socarrón humorístico o tal vez el director está de manera consciente manejando un humor negro ante una máscara de una fase sonriente que a lo mejor no tiene nada de sonriente. Entonces, es una película muy breve, Carlos, y que es muy interesante y que hay que ver, me parece, este tipo de cine también. El
0: árbol de Carlos
1: Serrano Ascona
0: él, eh, ahora que mencionabas el, el cine de Carlos Regadas, bueno, él trabajó con él como editor y coproductor en la película Japón y El Árbol es su ópera prima. este Finalmente, Roberto, hay una mención al Festival
1: Ambulante. Fíjate que me tocó ver una película que se llama Black Power Mix Taper, una película sueca de 2011 de Coran Hugo Olson No estamos ante una filmación reciente, qué curioso. Se trata de un material que entre 1967 y 1975 varios periodistas suecos eh, hicieron en Estados Unidos. Entrevistas a activistas, a artistas, músicos y académicos de la comunidad afroamericana en el momento en que eh, surge el llamado eh, Black Power, pero eh, también las Panteras Negras. De tal manera que estas fueron filmaciones en 16 milímetros, que fueron olvidadas en la radio sueca por espacio de 30 años. Se rescata, se trabaja este documental y eh, pues se presentan entrevistas a algunos de los líderes del Black Power y también lo que es el manejo en off de eh, estos artistas o académicos que en la actualidad a, lanzan una mirada reflexiva en torno a aquellos acontecimientos El documental me parece que de manera muy interesante Nos muestra no solamente las dos vertientes eh, Por un lado lo que son la lucha pacífica por parte de gente como Martin Luther King para tratar de encauzar y de exigir los derechos civiles de los negros ante la discriminación racial que existe política y socialmente. Eso está ahí. Pero por otro lado, y donde se enfoca más este filme es en el manejo de la acción violenta por parte del Black Power que está justificando el separatismo y también la creación de instituciones sociales y políticas para los negros y me parece que ahí es donde encontramos la parte nodal y más atractiva del filme, eh, donde vemos no solamente a un líder eh, negro no recuerdo ahorita este nombre, pero también a una Ángela Davis que eh, se convirtió en una académica eh, después, pero que finalmente ahí está una entrevista que le hacen en la cárcel cuando es señalada de eh, participar en un asesinato y que gracias al eco que tiene esta forma como la presan y la meten en la cárcel y el juicio que posiblemente podría ser negativo para ella, gracias al impacto de esta noticia internacionalmente es que ella a principios de los 70 logra ser liberada. Ahí está, me parece, uno de estos uh, documentales, eh, Carlos, que manejan material de época que logran rescatar un material que prácticamente estaba perdido y que me parece que ilustra muy bien un momento álgido de la comunidad afroamericana y que está apelando a lo que puede ser el uso de la violencia para legitimar eh, sus oh, propuestas y en este caso sus proclamas Black Power
0: Mixtaper es esta película sueca de Goran Hugo Olson es parte de Ambulante 2011 gira de documentales, en ese sentido es importante recomendar que visiten esta página para que vean la gran diversidad de filmes que están promoviendo y las sedes donde las pueden apreciar ambulante.com.mx www.ambulante.com.mx por otra parte película como El principio de la espiral continúan exhibiéndose en la Cineteca Nacional, el sitio es www.cinetecanacional.net. Así que en este episodio, querido público, hemos platicado de las películas Presunto culpable, El discurso del rey, Sin Memoria, Gritos de Rabia, Duro de Vender y en la cartelera alternativa El principio de la espiral, El árbol y Black Power Mixtaper. Ahí están para todos ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si están escuchando este episodio antes de las 6 de la tarde del viernes 18 de febrero, los invitamos a que nos visiten en cinemanet.com.mx. Vamos a hacer un ejercicio de una transmisión en vivo de una grabación del podcast con un programa especial dedicado a las películas nominadas al Oscar. Se trata de una transmisión en video. De lo que estaremos eh, grabando Así que habrá la oportunidad de que Para bien o para mal nos conozcan Viernes 18 de febrero 6 de la tarde a través de cinemanet.com.mx. Si no llegan, bueno, este mismo audio será puesto, como es costumbre, a través de nuestros episodios en podcast, a través de esa misma página, en iTunes y en cualquier otro sitio donde pueden ustedes descargar o escuchar en línea nuestro programa, lo cual, por cierto, les agradecemos muchísimo. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río se despiden. Agradecemos a la producción de Abel Cobos y les esperamos en nuestro próximo episodio con Cine.